0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst hier wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du ein dickes Printmedium im Hintergrund hast. Heute habe ich einen Gast, den Andreas Schieler. Wir sprechen über das Webmagazin Wave of Darkness. Was so ein Webmagazin überhaupt ist, was der Andreas dort macht, wie es funktioniert. Und ob so ein Webmagazin vielleicht auch was für dich sein könnte, das erfährst du hier direkt in Interview. So, Servus, heute haben wir wieder eine Folge mit einem Gast. Heute ist der Andreas Schieler da. Und der Andreas Schieler ist Redakteur und Fotograf von einem Webmagazin. Ihr kennt ja alle Printmagazine. Es ist natürlich schon super, wenn man sich irgendwo akkreditieren will und kann da ein Printmedium auch angeben. Das ist natürlich viel, viel, viel wirkungsvoller für eine Akkreditierung, wie wenn man sowas nicht hat. Und ein weiteres Medium, das wird oft ein bisschen vergessen, jeder denkt immer nur an die Zeitschriften, sind die Webmagazine. Und man darf sich da nicht täuschen. Die sind richtig groß, richtig gut organisiert, mit richtig guten Fotografen, mit redaktionellen Beiträgen. Und eins davon ist äh, Wave of Darkness, und der Andreas Schieler ist heute da und mit dem wollte ich mich mal ein bisschen unterhalten, wie das denn so abläuft und ihn auch am Anfang erst mal bitten, dass er sagt, ja, wie ist er denn überhaupt dazugekommen, was ist da seine Aufgabe? Und dann schauen wir uns mal genau die Unterschiede an zwischen dem Webmagazin und einem Printmagazin. Dann gucke ich mal, ob die Verbindung klappt. Andreas, bist du da? Kannst du mich hören?
1: Ja, hallo Martin, ich höre dich sehr gut.
0: Andreas, viele Leute, die uns hier zuhören, die sitzen direkt am PC und die haben auch ihren Browser offen. Für die wäre es natürlich einfach, wenn die jetzt direkt mal auch einen Link eingeben würden, damit sie hier sich direkt auch mal anschauen können, auf, über was wir reden. Kannst du gerade mal bitte hier die Links über dich oder
1: über das Magazin nennen? Ja, die Links vom Magazin lauten Wave of Darkness, wave-of-darkness.de. Meine persönliche Internetadresse heißt Andreas .de, ohne Bindestrich zusammen. Ja, da sind Bilder, Konzertbilder, aber auch andere Bilder, die ich so als Fotograf mache und einige meiner Konzertberichte sind zu finden. Alles natürlich auf Wave of Darkness. Ah, genau. Super, dann können die Leute da schon mal drauf gehen. Die, wo jetzt nicht am PC
0: sitzen, ich hänge das auch unten in die, in die Noten, in die Texte vom Podcast, könnt ihr danach einfach reingucken, die Links direkt auch anklicken. Jetzt, Andreas, jetzt interessiert natürlich zuerst mal, bevor wir hier vergleichen mit dem Printmagazin, was machst du denn bei Wave of Darkness und wie bist du denn da überhaupt reingekommen?
1: Ja, ist eine lange Geschichte, ich versuche es ein bisschen kurz zu machen. Ähm, reingekommen bin ich als Fotograf über den Stefan Burgert, der der derzeitige Leiter des Magazins ist. Gegründet wurde es von anderen Leuten und mit Stefan Burgern auch, aber waren noch andere dabei. Und irgendwann habe ich im Forum geschrieben, mich würde mal interessieren, wie äh, ich zu Konzerten komme. Und Stefan hat sich dann gemeldet und hat gesagt, komm doch mal mit, deine Bilder gefallen mir. Und ich zeig dir mal ein bisschen, wie die Konzertfotografie funktioniert. Jo, und dann haben wir uns das erste Mal in der Garage Saarbrücken getroffen. Der hat mich mitgenommen. Und ja, wir waren direkt auf einer Wellenlänge. Und so kam ich dann langsam ins Magazin rein, er sagte mir dann, was das Magazin äh, braucht und wie ich dafür schreiben soll, welche Bilder ähm, ich reinbringen soll, wo drauf es ankommt. Er hat mir so ein bisschen den Einstieg erleichtert, dafür bin ich ihm auch sehr dankbar und auch immer noch dankbar, dass er mir diese Plattform mitgegeben hat, Wave of Darkness, hier zu arbeiten, weil es ist einfach ein tolles Magazin mit tollen Leuten dahinter, die relativ frei miteinander arbeiten und sich auch gut vertragen, was ganz wichtig ist in so einer Gruppe. Ja, und da bin ich jetzt eine Zeit lang eben dabei geblieben und bin, werde noch dabei bleiben, sofern Stefan das natürlich will, ähm, und werde dann da mein Unwesen treiben in Form von Berichten schreiben und Bilder machen, vor allen Dingen Bilder machen, meine Leidenschaft. Also du bist da Redakteur und Fotograf. Wie lange bist du jetzt schon dabei? Mm. Länger, länger wie zwei Jahre? Ja, ja, definitiv länger. Ich müsste jetzt noch, gerade noch mal überlegen. Ähm, müssen so
0: sechs Jahre sein. Sechs Jahre ist eine lange Zeit. Und du hast aber auch noch weitere Aufgaben übernommen. Du machst nicht nur da Redaktion und äh, Fotograf, sondern du bist da auch in der Administration irgendwie mit dabei.
1: Ja, ja. Ähm die Netzwerkadministration, dort wo die Homepage gehostet ist, macht einen Antrag von uns. Was macht der Bernd ähm, für die Designgestaltung und für die Funktionalität? Da habe ich das Ruder -Wissen übernommen und habe die Homepage auch relativ schnell nach meinem Einstieg überarbeitet, ein bisschen moderner gemacht. Wir arbeiten aber auch da nicht mit großen Zaubersprüchen und ein großes Hexenwerk, sondern sie sind eine WordPress-Seite, die einfach gepflegt wird.
0: Ah, okay, gut. Aber dann haben wir ja schon mal einen, der hier einen guten Überblick hat, der schon lange dabei ist und auch tief in der Materie drinsteckt. Jetzt ein Webmagazin. Jeder kennt ja ein Printmagazin. Man geht in den Buchhandel, man geht in den Zeitschriftenladen. Da liegen die Magazine alle, die kann man sich direkt kaufen. Und ein Webmagazin, jetzt erkläre ich es mal einfach aus meiner Seite, ist ja mehr oder weniger dasselbe, nur halt... Im Internet, das heißt, es gibt da auch Mitarbeiter, es gibt da Berichte, es kann Rezessionen geben. Aber ich sehe den Vorteil des Webmagazins, dass das einfach wesentlich schneller ist wie ein Printmagazin, das vielleicht einmal im Monat rauskommt. Oder was, was ist da, was sind da die wesentlichen Unterschiede zwischen Print und Web von so einem Musikmagazin?
1: Ja, in der Tat, ähm, man kann es mit vergleichen und das Ganze auf den Online-Bereich übertragen. Doch, der Transfer, der der hinkt auch teilweise. Ja, Unser Webmagazin ist erstens nicht kommerziell ausgelegt. Das heißt, wir sind alles freiwillige äh, Redakteure und Fotografen, die hier ohne Entgelt einfach nur zum Hobby arbeiten. Das heißt nicht, dass wir schlechtere Arbeit machen. Nein, auf keinen Fall. Aber wir machen das einfach in unserer Freizeit und können vielleicht nicht wie andere Magazine ja, so schnell reagieren. Wir haben aber, wie du gesagt hast, den Vorteil, dass wir online veröffentlichen können und nicht auf den Drucker warten müssen, bis alles aus der Presse kommt und dann veröffentlicht wird und im Laden dann irgendwer erhältlich ist. Von der Struktur her, vom Aufbau, vom Redaktionswesen, kann man das auch mit einem Printmagazin oder mit Redaktionen vergleichen, aber auch dann, da hängt auch wieder so ein bisschen der der Vergleich ne, im groben kann man es einschätzen, aber im detail sehen äh, kommen dann die Unterschiede raus. Wir haben, wie ich vorhin schon angedeutet habe, Stefan als Chef, als Mitgründer, der das Ganze ähm, innehat, der auch verantwortlich ist, hauptverantwortlich. Und wir haben dann verschiedene Redakteure, die mehr oder weniger lang dabei sind. Und da bildet sich auch immer so eine kleine Hierarchie raus. Wir machen das anhand der Beiträge. Ja, viele Beiträge hat man vielleicht den einen oder anderen Vorteil. Wir sprechen uns aber immer wer möchte, wohin, welches Konzert, ja. Ja, lass und, uns die Sachen vielleicht einfach mal,
0: mal systematisch durchgehen. Ja. Weil es, das habe ich jetzt schon verstanden, der Unterschied zum Print und zum Web, äh, was da die Vor- und Nachteile sind, aber wenn man denn jetzt zu euch als, als Fotograf, jetzt sage ich mal, kommt oder Interesse hat oder jemand überlegt jetzt, dass er mehr Konzerte fotografieren will, hat aber kein Printmedium und denkt, vielleicht wäre da ja so ein Webmagazin das Richtige für mich. Haben wir einfach so so ein paar Sachen, die man einfach mal da da anschauen können. Eins hast du eben schon gesagt, wer wählt denn die Konzerte aus? Also angenommen, ich würde jetzt zu euch kommen und äh, hätte ich da die Möglichkeit, dass ich sage, ja, ich würde genau auf dieses und jenes Konzert oder wählt ihr das für mich
1: aus? Also wenn du natürlich zu uns kommst, würden wir uns tierisch freuen, ja. <lacht> <Ehrengasse>. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, es wird abgesprochen. Ähm, jeder wählt zunächst mal seine konzerte nach Interesse aus, ja. Da auch die Geschmäcker unterschiedlich sind. Der eine ist mehr vielleicht im Gothic-Bereich, andere im Metal-Bereich, andere im Punk-Bereich, andere ist mehr vielleicht im Hardcore-Bereich äh, interessiert werden wir das zunächst mal auf eine Eigeninitiative gestalten. Und wenn dann Überschneidungen sind, dann wird einfach abgesprochen, wer geht. Ja, oder die, die beiden Redakteure und Fotografen sprechen sich ab. Vielleicht teilt man sich auch den Slot, wenn man eine Akkreditierung plus eins bekommt, dass der eine dann schreibt und der andere fotografiert. Sollte das nicht gehen, dann hat eigentlich immer das persönliche Gespräch geholfen. Wir mussten dann nie sagen, von oben runter der geht jetzt. Ja, Also das war immer im Miteinander. Das macht auch unser Wave of Darkness aus, dass es eine sehr harmonische Gruppe ist und es immer im Gespräch gelöst werden kann. Das heißt, wenn man das Glück hat, vielleicht in einer Region zu wohnen, wo zum Beispiel noch gar kein Wave
0: of Darkness-Kollege sitzt, dann hat man da fast Narrenfreiheit, weil ja dann die Konzerte alle dort nicht besetzt sind. Und wenn man dann halt auf ein Konzert will, wo, wo viele wollen, dann muss es halt entsprechend abgestimmt werden.
1: Ja, fast so. Und da könnte man auch schon fast einen ersten Aufruf für uns starten. Wir haben einige Regionen, die nicht besetzt sind. Wir sind natürlich sehr stark im Südwesten. Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen, Grenze Baden-Württemberg äh, sind wir unterwegs. Ähm, das ist unser Haupteinzugsgebiet und haben andere Bereiche noch gar nicht so stark abgedeckt. Allerdings, wenn die Konzerte sich doppeln von einer Tour, dieselbe Band, ja, die, die möchte man jetzt nicht äh, fünfmal auf dem... Magazin haben, ja, mhm. wenn wir da zwei Stück haben, ist es schon mehr als genug, also pro Tour eine Band, das reicht, also das sollte man sich dann auch absprechen.
0: Naja, okay, nee, äh, wenn ihr da wirklich, wenn du das jetzt auch als Aufruf siehst, es ist ja eine gute Sache, aber dann sollten wir hier nicht die, die einzelnen Regionen nennen, ich glaube, das dauert zu lang, ich glaube, dann findet sich ja, du hast ja die Homepage vorhin angegeben, da auch irgendwo ein Ansprechpartner, da können ja Interessierte einfach, denke ich, sich mal mal melden. Ne? Ja gerne. Genau. Wenn man denn jetzt hier äh, als als neuer Fotograf hier sich ein Konzert ausgesucht hat, wo noch nicht besetzt ist, wer macht denn dann die Akkreditierung? Macht ihr das zentral oder sind diese
1: Aufgaben beim einzelnen Fotograf? Das ist Und, Unterschied. Es kommt auf den Status des Redakteurs oder des Fotograf. Ein neuer jetzt? Ne? wenn es einfach ein neuer ein, kommt. Ja gut, ein neuer. Fangen wir beim Neuen an. Der wird natürlich von uns unterstützt, ja, und da werden dann Kontakte hergestellt, da werden auch Formulierungen mitgegeben, wie akkreditiert man sich, wo schreibt man hin, was ist jetzt besser, ist es der Veranstalter oder ist es vielleicht die Band, ja, oder die Promotion-Firma, wo haben wir da schon Kontakte, welche können wir nutzen. Wenn nichts vorhanden ist, müssen wir neue Kontakte versuchen zu knüpfen. Am Anfang schreiben wir zusammen, das heißt, wenn du jetzt bei uns wärst und sagst, ich möchte auf das Konzert und sage ich, guck mal, so habe ich das letzte Konzert von denen angeschrieben. Ähm, wenn du magst, frage ich an, vielleicht kennt man mich noch. Ja? Oder wenn du magst, darfst du das alleine machen. Irgendwann hast du natürlich dann den Status, wenn es oft genug angeleitet wurde, dass du das alleine machst. Wir haben dann ja, im Endeffekt selbstständige Redakteure, die sagen, ich möchte auf das Konzert und wenn das okay geht, dann machen die alles alleine. Vorbericht, Fotografie und Nachbericht.
0: Mhm. Ah, das heißt, äh, der Fotograf, der sollte auch ja schreiben oder es sollte auch was Geschriftliches ankommen. Es reicht nicht, wenn ihr da nur die Fotos bekommt, sondern ja, das ist ja, wie gesagt, am Anfang haben wir es gehabt, wie ein Printmagazin, redaktionell aufbereitet und nicht wie eine reine Bildergalerie. Ne?
1: Ja, das ist ganz wichtig. Wir haben viele Anfragen schon gehabt und haben sie teilweise immer noch, es ist immer so Stoßweise, von Fotografen, die sagen, ah, wir haben uns doch gesehen, ich mache Fotos, äh, kann ich nicht für euch auch Fotos machen? Klar kann man, wenn man Bericht dazu schreibt und da hängt es meistens, dass manche eigentlich gar nicht so gerne schreiben oder nicht schreiben möchten ja? und dann nur Fotografen, das möchten wir. Wir sind kein Bilderbuch oder Webbilderbuch, wir sind ein Magazin, wir wollen auch über die Texte und Bilder, Emotionen von dem Konzert vermitteln und Eindrücke vermitteln. Und da gehört das Schreiben eben dazu.
0: Ja, aber das kriegt ja der schlaue Fotograf irgendwie hin, dass er sich irgendjemand mitnimmt, der da einfach mal das zusammenschreibt.
1: Das ja, wenn das am Anfang so ist, kann er natürlich von uns auch jemand mitnehmen. Da haben auch Leute, die gerne mal mitgehen und nur schreiben. Ja. Ah, aber okay. wenn er dann ir irgendwann mal alleine ist, dann muss er halt auch Text liefern. Also die Voraussetzung ist, dass man halt bereit ist, beides zu machen.
0: Ah, genau, gut. Und äh, apropos vor Voraussetzungen oder was erwartet, wenn wenn, äh, wenn man jetzt auf so ein Konzert geht mit einer Band, sage ich jetzt mal, wie viele Bilder erwartet ihr
1: denn? Braucht ihr immer nur ein paar? Müsst ihr immer eine Galerie füllen? Ja, wir haben kleine Galerien unter unseren Pressetexten oder Konzerttexten. Ähm, ja, es ist ein Unterschied. Es ist natürlich ein großer Unterschied, ob du auf ein kleines Konzert gehst, das vielleicht nur eine Stunde geht, oder ob du ein Wochenendfestival besuchst. Und das Wochenendfestival hatte eben eine größere Galerie. Bei Einzelkonzerten haben wir so ja, ungefähr 30 Bilder, sollte die haben. Bei der großen Galerie, was Wochenende, so zwei, drei Tage Festival, muss man sich dann stark beschränken auf 60 Bilder. Irgendwann mhm. hört es nämlich auch auf mit dem interessant werden. Vielleicht kennt es der eine oder andere und sagt, oh ja, ich gucke die Bildergalerie durch und nach dem 25. Bild denke ich, oh, schon wieder so was ähnliches, ja, wird langweilig. Das möchten wir nicht. ja Und deswegen haben wir die Anzahl der Bilder verschränkt. Mhm. Mhm. Und äh, die, also die Auswahl, also ihr wartet dann auch, dass der
0: für eine Galerie, wenn das sechs mal fünf oder sowas sind, dass der dann einfach auch 30 Bilder
1: liefert. Oder soll er 50 liefern und ihr wählt es aus oder Nein, das macht er selbst, der Fotograf und Redakteur, der liefert das dann ab. Am Anfang gehen wir natürlich mit ihm die Bilder durch und sagen, guck mal, das doppelt sich oder da können wir noch ein bisschen kürzen. Äh, aber irgendwann ist ja jeder dann so weit, dass er das eigenständig macht und hält sich auch die Re Regeln. Also das ist auch so ein Konzept. Wir wollen ein eigenständige Leute haben, ja, die mit uns da konform gehen und auch dieses Konzept verfolgen. Wir möchten uns nicht viel um andere kümmern, sondern wir möchten auch jeden die Freiheit lassen, sich selbst dazu zu verwirklichen, innerhalb von unseren kleinen Regeln. Ja, Sie sind jetzt nicht streng und groß. Wir verlangen nicht so viel Hochformat oder nur Querformat, vielleicht wie andere Redaktionen. Da unterscheiden wir uns auch von anderen großen Magazinen oder auch Radiostationen, die vielleicht aufgrund von ihrer Platzierung auf der Webseite nur Querformate platzieren können. Das ist bei uns egal sollte eine gewisse Bildqualität haben. Die Bilder sollten auch für das Konzert sprechen, sollen das Konzert widerspiegeln. Emotionen, Besonderheiten. Ja, und dann sind wir eigentlich mit Kleinigkeiten schon zufrieden. Mhm. Ah, das ist dann auch nochmal ein Unterschied zu so einem Printmagazin.
0: Da ist ja das deutlich weniger, was man, was man hinliefert. Die würden einer wirken, wenn man da 60, äh, 30 Bilder oder so von der Band hinschickt. Äh, und das heißt also quasi, der Fotograf macht das alles ja autark. Das heißt, er nimmt seine Bilder, sucht sie sich raus, macht vielleicht verschiedene Korrekturen oder ein bisschen Bearbeitung drüber, äh, selektiert dann diese 30 Stück und äh, lädt er auch selbst hoch oder oder macht er da, lädt er das alles irgendwie über eine Dropbox oder sowas bei euch ab Und oder muss er da auch tatsächlich ins Web, wer ist es dann, Frontend rein? Ins von Backend. Ins Backend, genau. Ja, genau, ins Backend und muss da... Äh, Sein, ja, den Artikel, sage ich mal, veröffentlichungsreif auch technisch machen. Ja,
1: also jeder Fotograf bekommt von Anfang an einen Backend-Zugang, wo er seine Bilder hochladen kann und sich gleich auch mit der Materie vertraut machen kann. Hat am Anfang weniger Rechte, und die werden ihm dann mit der Zeit eröffnet. Wir haben so eine kleine Probezeit, ne? so drei, vier Konzerte, wollen wir auch mal gucken, was der abliefert und wollen da auch nicht gleich alles dann öffnen. Und wenn das ist, dann ist er tatsächlich autark, wie du sagst, und darf dann alles alleine machen. Wir gucken drüber und wenn mal Kleinigkeiten sind, dann wird er kurz angeschrieben und sagt, hier, da ist vielleicht ein Tippfehler drin oder guck mal das Bild, das ist vielleicht nicht so toll aus dem und dem Grund. Ne? Ähm, dann macht er das aber alles automatisch und selbstständig.
0: Und äh, beim Thema, ja, du hast vorhin gesagt, ihr erwartet eine gewisse äh, Qualität. Du hast jetzt vorhin auch ein paar 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 Musikstile gesagt, die da ist es nicht immer leicht, eine gute Qualität zu liefern, vor allen Dingen nicht für für Anfänger, weil sie halt doch ja vielleicht in dunklen Clubs sind, auf kleinen Bühnen mit mit schnellen Bewegungen, wenig Licht. Ähm, es ist nicht immer einfach dann, denke ich, 30 brillante Bilder von einer Band zusammenzukriegen. Gibt es da dann irgendein ein Workaround oder wie, wie geht man denn davon? Ich glaube, ich habe auch nicht immer 30 Bilder, wo ich stolz drauf
1: sein kann bei, bei sehr schwierigen Situationen. Ja, es müssen nicht 30 Bilder sein, wenn das nur 15 sind. Ja, es ist auch okay, was die Situation äh, hergibt. Ja, ich erinnere mich da auch an verschiedene Konzerte, da geht es mir wahrscheinlich ähnlich wie dir und wir sind ja Jetzt gerade keine Neueinsteiger in die Fotografie. Ja, wenn dann vorne ein Künstler steht, der komplett dunkel ist und von hinten ein roter Spot hat, dann wird es für jeden Fotografen irgendwie schwer, ein gescheites Bild rauszubekommen. Ähm, wir machen da keinen Kopf runter. Wir verstehen das voll und ganz. Ich glaube, <lacht> das, das hat jeder miterlebt. Und ja, je nach Band weiß man auch, worauf man sich einlässt. Und das wissen, glaube ich, auch die Leser, ähm, was für Bilder da zu erwarten sind. Ja. Kleine Clubs sind manchmal schwieriger zu fotografieren wie große Bühnen, die dann hell erleuchtet sind. Ja. Das ist dann irgendwie dieses Paradoxon. Die guten Bands, die auf großen Bild äh, Bühnen spielen, gut in Anführungszeichen, wie bekannten Bands, muss man sagen, die großen Bands, die sind dann auch wieder leichter zu fotografieren, weil viel Licht da ist, gut ausgeleuchtet. Die Kleinen im Club, die haben vielleicht ein paar Spots, die gerade noch so ein bisschen... Schummerlicht hergeben und das wird dann schwierig. Nee, ähm, das sollte nach guten Ermessen von Bild und Fotograf, also was das Bild hergibt und der Fotograf, was er dann ausfällt, sollte das dann veröffentlicht werden.
0: Mhm. Äh, dann habe ich hier noch eine Frage. Ähm, taggt ihr eure Bilder, also schreibt ihr ins Bild rein, äh, in die, ITP, die? IPTC, IPTZ-Daten. Äh, in die Metadaten. Ja, in die Metadaten, genau. Wer auf dem Bild zu sehen ist, wie die Band heißt, auf welchem Festival. Äh, oder macht ihr das gar nicht? Erwartet ihr das vom
1: Fotograf? Wir taggen in, ähm, in der Galerie, da steht dann immer unten drunter, ja, die und die Band in der Location, an dem wir ja, zu der Zeit ja, das steht dann unten drunter in der Galerie. Ähm, die Bilder selbst in den Metadaten taggen wir nicht.
0: Ah, okay. Ist ja dann einfach auch für den Fotograf. Dann kann er die ja da einfach <lacht> hochschicken. IPTC genau. habe ich gemeint. Genau. Gut, dann haben wir die Punkte hier. Ich muss mal auf meine Liste gucken. Da haben wir ja schon ganz schön viel abgehakt. Wie kommuniziert ihr denn mit euren Fotografen? Ist das dann hier so eine Mail-Geschichte oder nutzt ihr. Irgendwelche Chat-Rooms oder habt ihr da irgendwelche
1: effizienten Methoden oder vielleicht sogar ein WordPress-Plugin? Habt ihr da irgendwelche effiziente Methoden? Das ist ein gutes Stichwort, Martin. Aha. Wir sind auf vielen Säulen aufgestellt. Es ist ganz unterschiedlich. Kennt man sich privat, dann kann das teilweise einfach über einen privaten Anruf oder WhatsApp-Chat gehen. Die Abstimmung mit der ganzen Crew, die erfolgt dann. Ja, in unserer Facebook-Gruppe Facebook -Gruppe meistens. ja Wir können das auch über die WhatsApp-Gruppe lösen. Wir haben verschiedene Sachen. Wir haben auch eine interne Seite, wo wir das mal versucht haben zu lösen, damit das dann irgendwie thematisch gebündelt ist, wenn jetzt zu einem Konzert mehrere Interessenten oder Fragen oder irgendwas dann ansteht. Ja, ähm, diese einfache ähm, Facebook-Gruppe, in der man ganz normal chattet, das ist für uns das Kommunikationsmittel, das hat sich eigentlich rauskristallisiert, dass man da am besten mit zurechtkommen, obwohl es durcheinander geht. Wir haben da auch viel Off-Topic, wir haben da auch Quatsch, wo wir da irgendwelchen mal reinwerfen, gerade in der Zeit, wo jetzt eben nicht so viel los ist. Ja. Ähm, manchmal trifft man sich dann zum Grillen, dann trifft man sich vielleicht mal hier, es wird alles dort kommuniziert, ja, einfach um in Kontakt zu bleiben und ja, in der Gruppe weiß jeder, da bin ich richtig, da erfahre ich alles. Ah, die, diese Facebook-Gruppe, das ist eine nur, eine rein interne Gruppe, wo also nur die
0: Mitarbeiter drin genau. sind. Ne? Ah, ja, genau. Das ist, ja, nee, Facebook-Gruppe ist ja gut. Was ich immer wieder höre in letzter Zeit sind so Slack-Sachen oder sowas. Aber da habe ich mich auch noch nicht, nicht angefreundet mit diesen verschiedenen Team-Tools und diese verschiedenen, ja, Boards, wo man dann die Auftrag, Aufge Aufgaben einfach so weiterschieben kann,
1: diese Systeme. Ja, soweit sind wir noch nicht. Ich weiß, das <lacht> notwendig ist. Vielleicht kommt irgendjemand mal auf die Idee und richtet sowas ein. Wir probieren es aus. Lassen es dann vielleicht wieder sein oder nehmen es doch. Ja, solange das, das läuft und wir uns verstehen und jeder weiß, welche Information für ihn ist, ist es okay.
0: Ja, und dann auch mal hier noch eine Frage. Da habe ich, glaube ich, auch letzt äh, irgendwas beantwortet und auch in einer anderen Episode das nochmal durchgekaut. Ja, ich muss auch immer wieder draufkommen, weil es weil, mich einfach dann, dann nervt, wenn es falsch gemacht wird. Das ist auch immer ein Thema der Bildrechte. Ja, jetzt nehme ich einfach mal das Beispiel, dass ihr die Akkreditierung, weil ihr da einfach einen besseren Kontakt zum Veranstalter vielleicht habt, für den Fotografen macht. Ihr schreibt also rein, der, der Fotograf Martin wird für Wave of Darkness das Doro-Konzert im Saarland fotografieren. Was kann denn jetzt der Fotograf mit seinen Bildern machen? Muss er die jetzt alle euch geben oder also an das, also das Wave of Darkness geben und da veröffentlichen? Oder kann er die auch selbst veröffentlichen oder auch an andere verkaufen? Wie habt ihr es denn da gelöst?
1: Ja, ein Verkauf ist grundsätzlich ausgeschlossen. Wir haben keine kommerzielle Rechte eingekauft oder fragen auch nicht auf kommerzielle Rechte ein. Wir fragen in erster Linie für das Magazin ein und zwar für die Presse eigentlich. Und da liegen auch primär die Rechte. Es gibt Möglichkeiten, Bands, die räumen auch dann private Rechte ein. Manche Bands lassen dann ausdrücklich einen Vertrag nochmal vor Ort oder im Vorfeld ausfüllen, wo dann klar geregelt sind, welche Rechte wir haben. Zum Beispiel gab es mal einen Vertrag, wo man nur eine bestimmte Anzahl an Bilder veröffentlichen dürfen und ja, die muss man vorher der Band schicken, die haben es dann abgesegnet und dann durfte man die mit reinbringen. Ähm, das ist eher die Ausnahme. In erster Linie sind sie fürs Magazin. Ja, das Backup liegt dann immer beim Fotograf, dass er noch Bilder hat. Und äh, wie gesagt, manche Bands erlauben dann auch die private Nutzung. Ja, aber wenn jetzt der Fotograf eine eigene Seite noch betreibt, ein eigenes Portfolio? Ja, das muss er dann abklären, ob er die für das eigene Portfolio auch, nutzen dafür. Ja. Okay, aber das ist prinzipiell ist
0: erstmal so, wenn man für Wave of Darkness akkreditiert ist, dann sind auch primär die Bilder erstmal für Wave of Darkness gedacht. Alles andere ist möglich, wenn man es entsprechend klärt, im Vorfeld.
1: Im Vorfeld wäre immer gut, ja. <lacht> ja genau. <lacht> genau, so ist
0: es. Ja, nee, das ist ja oft, oft der Fall, wo man liest, ja, ich habe die Bilder für ein Magazin gemacht, jetzt will sie noch der Musiker oder jemand anders und dann stecken die Leute immer ein bisschen in der Bredouille, deswegen <lacht> da immer klare Verhältnisse und das... Ja,
1: natürlich, wenn der Musiker dann irgendwann anfragt und sagt, ich habe das Bild gesehen, kommt öfter mal vor, kann ich das nutzen oder so? Ja, da kann man ja fragen, ja, ich würde das dann auch gerne für meine Homepage benutzen, dann machen wir das auch einfach so, du bekommst das Bild und ich bekomme das Bild privat auch. Ja, genau, aber generell ist es nicht, man muss es dann halt entsprechend klären.
0: Genau. Ja. Genau. Äh, dann, ich bin hier jetzt auch direkt nochmal auf der Wave of Darkness Seite und habe da auch so Sachen noch gefunden wie ja, wie Festivalberichte. Festivals, da ist ja immer umso größer das Festival, desto schwieriger ist es ja für, für Einzelkämpfer, wie, wie ich meistens einer bin, wenn man mehrere Bands gleichzeitig fotografieren will. Oft sind die Zeitpläne ja wirklich so gestrickt, dass es hinhauen sollte aber dann gibt es dann doch mal ein bisschen Verzögerung oder eine Band sagt nicht die ersten drei Lieder, sondern das, das siebte, achte und neunte und schon ist alles ein bisschen durcheinander. Äh, wie löst ihr das? Schickt ihr dann bei den größeren Festivals auch mal mehr Fotografen, um möglichst viel abzudecken oder konzentriert ihr euch dann einfach nur auf die wichtigsten Headliner?
1: Ja, da, müsst man, da müssen wir eben auf den Boden bleiben. Wir sind ein relativ kleineres Magazin, ja und wir schicken eigentlich immer nur einen Fotograf, ja, dass wir zwei Akkreditierungen bekommen haben, ist mir jetzt nicht bewusst. Äh, wir haben meistens eine Akkreditierung plus eins, das heißt, da ist noch jemand dabei, der dann schreibt. Dann haben wir eine eben der hauptsächlich fotografiert und der andere sammelt eben die Eindrücke für den Text. Ja, ähm, Deshalb müssen wir das, ja, die Probleme haben wir eigentlich noch gar nicht, weil wir eigentlich noch nicht auf die ganz große. Ich denke jetzt wie Rogamring, ja, ja da, sind, da sind wir noch gar nicht genommen worden. Natürlich versuchen wir es und wir würden uns gern auch dort mal beweisen und sagen, ja, wir können auch gute Bilder und gute Texte abliefern. Ja, also ich denke, das Potenzial haben wir. Aber ich verstehe es natürlich auch, wenn der Veranstalter sagt, hier haben wir ja öffentlich wirksamere Presse, du hast von die Printpresse angesprochen, das ist ja die Tagespresse auch immer ein Thema, ja, und ähm, da müssen wir ganz ehrlich sagen, diese Reichweite können wir als Wave of Darkness noch gar nicht haben. Vielleicht mhm. kommt es irgendwann und dann darfst du für uns zu Rock am Ring. Genau, <lacht> ich habe mich da letzt unterhalten, ich war im,
0: im Rainer Kollendorf, alter Rock am Ring Fotograf der da schon ewig auf war. Das war sehr spannend, was der alles erzählt hat. Dann habt ihr noch auf eurer Homepage stehen äh, Interviews. Ja, wenn kannst du mal draufklickst. Kannst du vielleicht noch was, was sagen zu dem Thema Interviews? Wer macht denn die? Bei welchen Gelegenheiten? Wie werden die angetriggert?
1: Wenn du mal draufklickst, wirst du sehen, dass Interviews ein übertriebener Punkt ist. Eigentlich müsste es nur Interview heißen. Es ist nur eins drauf. Ähm, und das ist das von Sabaton. Wir sind irgendwann mal angeschrieben worden von äh, der Firma, einer Produktionsfirma, ob wir Interessen haben, Sabaton zu interviewen. Ähm, so sehr wir uns darüber gefreut haben, so sehr sind wir auch überrannt und sind ins kalte Wasser gestürzt. Ja, äh, haben wir dann natürlich gesagt, ja machen wir. Und wir haben mit Sebastian ein, tollen englischsprachigen äh, Redakteur, der das Ganze übernommen hat. Die Koordination habe ich damals gemacht und haben das jetzt eben einfach mal durchgezogen, um zu gucken, wie das ist. Wir haben sehr viel Spaß dran gefunden und dieses Jahr war eigentlich geplant, dass wir diese Rubrik weiter ausbauen und wollen da mehr Interviews führen. Wir hatten auch schon zwei Termine fest. Ja, leider ist die Festivalsaison ausgefallen und auf den Festivals wären diese Interviews gewesen, so dass wir bisher immer noch das eine Interview haben. Wir sind stolz drauf, dass wir dieses große Interview haben. Das ist ein Zabaton, weil es ist ja schon eine tolle Band Wir würden uns auch freuen, wenn viele kleine Bands, aber auch mittlere oder dann auch mal nur größere Bände kämen. Also wenn jemand das hört und gerne mit uns arbeiten möchte, gerne, wir sind bereit, Interviews zu machen.
0: Also da kann auch wieder beides passieren, so wie ich es verstanden habe. Das heißt, wenn, wenn ihr einen neuen Fotograf habt, der Fotograf hat jetzt vielleicht auch mal Lust und Laune und Kontakte, um Interviews zu führen, dann habt ihr da auch nichts dagegen, das dann auf die Seite zu nehmen oder auch umgekehrt. Es kann sein, dass das Bands oder die Managements der Bands bei euch anfragen und ihr braucht dann einfach auch einen, einen Kollegen, der das dann auch auch durchführt.
1: Genau, das ist von beiden Seiten möglich, wenn wir Lust drauf haben. Und wir haben also zu 99 Prozent, haben wir drauf Lust. <lacht> Wenn man ja, jemanden das. findet. Genau. Das Problem ist, dass jemand mit uns vielleicht <lacht> zusammenarbeiten will. Äh, nee, also wir sind ganz nette Leute und wir machen die Interviews gerne. Wir würden gerne diese Rubrik einfach ausbauen. Wir basteln ja auch immer an der Seite und fragen, was wollen wir auf der Seite haben? Das ist ein ganz großes Thema, auch für andere Magazine. Ich habe mich mit anderen <lacht> Redakteuren da auch immer unterhalten. Warum habt ihr diese Rubrik drauf? Ja, da gibt es einfach noch CD-Besprechungen zum Beispiel, die auch noch sehr verbreitet sind. Machen wir jetzt nicht. Ja, dann machen vielleicht keine Interviews. Und so wird es eben dann für uns dann nach und nach eruiert und vielleicht ausgebaut.
0: Ja, genau, genau. Ja, genau, Rezession ja, war eine, war eine, haben wir jetzt gar nicht. Das heißt, es ist einfach nicht, nicht, nicht euer, das habt ihr gar nicht drauf. Genau. Gut, das waren jetzt eigentlich schon die, die Punkte, sage ich mal, wo ich es vergleichen wollte mit, mit einem typischen Print. Ja, Es waren jetzt hier doch, doch einige Unterschiede. Ich denke mal, der, der Fotograf hat ja mehr, hier, mehr Freiheiten, muss aber auch ein bisschen mehr dann entsprechend auch, auch tun. Ich finde es gut. Ich habe jetzt hier noch, wenn jetzt wirklich da noch einer Interesse hat, sich bei, bei euch mal zu melden, da habe ich hier gefunden, im Impressum einfach, da ist der
1: Stefan at Wave of Darkness. Ist der das richtig? Genau, entweder Stefan at Wave of Darkness oder Andreas at Wave of Darkness. Das geht beides. Man findet in unseren Kontakten, also bei uns heißt es dann unser Team, da findet man alle bisher Aktiven. Da sind immer die Adressen auch dabei, irgendjemand anschreiben, am besten Stefan oder mich und dann bekommt ihr auf jeden Fall Rückmeldung
0: und eine Chance. Da finden aber dann auch, ich sag mal, Interessierte auch gleich die Lücken in der Karte noch, Ne, weil hier stehen ja die Orte dabei und hier steht jetzt gar nichts <lacht> bei Leipzig oder sowas ne? und äh so einen habt ihr gar nicht, ne. Da, der, da, der, der ist auch immer viel geboten an Konzerte
1: oder sowas. Genau. Wir, wir reden mit denen. Also so, also das Beispiel, um auf den Anfang wieder zurückzukommen, wie Stefan mich da dazu gebracht hat. Das fand ich so sympathisch und nett, dass ich sagte, ja, das funktioniert einfach über den persönlichen Kontakt mit ihm sprechen. Ist man auf einer Länge, passt er ins Team und dann, ja, sollte es klappen. Gut, Andreas. Also, das waren die Sachen,
0: die ich mir aufgeschrieben habe. Ich glaube, das ist sehr interessant, gerade für, für Leute, die immer da, ja, nicht für die Zeitung arbeiten können, wo kein Printmedium haben. Und es gibt halt wirklich Medien, da werden noch Leute gesucht, die da engagiert mitarbeiten, die, die auch ihre Freiheit haben, die auch manche Jobs machen, die auch sich selbst auch einbringen können. Das sind die Webmagazine. Und eins davon hier, Wave of Darkness, den Andreas Schieler haben wir eben kennengelernt. Er hat gesagt, die anderen sind aber auch ganz nett. Ich kann es bestätigen, den einen oder anderen kenne ich ja dann auch aus dem Graben oder von verschiedenen Begegnungen. Also wenn ihr da mal Lust habt, dann meldet euch einfach da auf der Homepage, steht ja alles drauf. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr einfach nächste Woche wieder einschalten würdet. Bis dann, tschüss.